0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Se todos os empreendedores do mercado editorial brasileiro dessem ouvidos aos sempre depressivos aforismos disparados como verdades absolutas, dificilmente teríamos qualquer sopro de inovação vindo da literatura. O brasileiro não lê... Livro é caro, viver de livro é impossível, não há futuro na cultura. Essas são algumas das frases uh, uh, escarradas a torto e à direita, sem que ninguém se dê o trabalho de avaliar a taxa de leitura do brasileiro, que hoje é quase o dobro da média da América Latina. Ou mesmo preços médios de livro, que mais baratos que uma pizza, ficam também na média de países vizinhos e muito, muito abaixo do praticado em países como Portugal, Espanha. França ou Alemanha, para citar apenas alguns. Já fizemos, tanto aqui no Clube de Autores quanto no próprio Pensática Podcast, inúmeros comentários e relatos e depoimentos sobre esse assunto e não é nele que quero me alongar hoje. Quero pegar uma tangente, uma saída, que me leva a um outro assunto, o correlato, que abre uma história fenomenal. Começo fazendo um pedido a você, ouvinte. Se estiver na rua, olhe a sua volta. Perceba a quantidade de pessoas lendo algum livro qualquer, seja no celular, em um e-reader ou em forma física. O volume de leitores é, hoje, imensamente maior do que nas décadas passadas, principalmente entre os mais jovens. Esse hábito se reflete em todo o renascimento do mercado editorial. Se se lê mais, escreve-se mais mais de uma década à frente do Clube de Autores, já me provaram que é sobretudo o hábito de leitura que forma o escritor. Se se lê mais, abre-se mais os horizontes, abraça-se mais a diversidade, cresce-se individual e coletivamente a partir de uma sede de conhecimento que inevitavelmente leva à inquietude por mudanças, por inovações, por revoluções. O livro é a pedra fundamental de toda e qualquer mudança. Mas como fazer em tempos com tanta oferta, com tantos livros, abrindo aos leitores tantas opções? Como nadar por entre tantas histórias maravilhosas e pescar aquelas que mais falem ao nosso coração? Se a quantidade de livros é uma bênção dos nossos tempos, simbolizando a democratização editorial como em nenhuma outra época da nossa história, a curadoria também se transformou em uma espécie de guia para leitores ávidos por conhecimento. E aqui entra o papel dos clubes de leitura e dos clubes de assinatura de livros, que é a pauta do nosso podcast. Com quem falaremos? Com o Gustavo Lambert, o fundador e CEO da Tag Livros, Então, que dispensa, aliás, mais introduções e me deixa mais à vontade para entrar diretamente no assunto sem me alongar tanto aqui na introdução. Gustavo, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pela introdução, Ricardo. Achei ótima maneira de pontuar não só o cenário... É, do nosso mercado no Brasil, mas acho que reflete também em vários outros, é, vários outros países, e um pouco da nossa motivação para para lançar a TAG. Assim. Eu acho que em, ainda a título de apresentação... É, bom, meu nome é Gustavo, eu sou um dos fundadores da TAG, hoje eu sou o CEO é, do clube, a gente começou lá em 2013 discutindo mais ou menos esse cenário que tu é, introduziu. assim. É, o, além da questão da curadoria, por, num sentido assim de ajudar as pessoas a escolher dentre um mar de opções e que é, cada vez fica mais difícil, tem também uma questão de trabalhar a experiência que a gente buscava muito e por isso a gente seguiu por esse modelo de clube de assinatura. Então é, a gente entende assim inúmeros é, relatos, é só ver própria retratos da leitura, né? A pesquisa, uma das principais aí do setor mostra que mais de 80% das pessoas gostariam de ler mais. Então, existe esse desejo por parte das pessoas. não é? Por mais difícil que seja o nosso mercado, não é um mercado em que as pessoas não gostariam de ser consumidoras. Elas só não estão tão habituadas, não têm ainda, é, talvez, o, o, o gosto pela leitura tão desenvolvido, ou seja o que for. E a gente discutia muito como trabalhar a experiência de leitura de forma que a gente acabasse fazendo as pessoas lerem mais. Né? Então, esse, desde o início, foi é, o nosso objetivo. Assim, trabalhar o, o conceito de clube, trabalhar a experiência de clube para engajar as pessoas para fazer com que elas lessem mais. Assim. Então, é, o, o próprio, a própria questão da recorrência, né? receber todos os meses. Pô, a pessoa já sabe que precisa acabar o livro antes do final do mês porque vai chegar o próximo. Daí tem a questão da comunidade. Então, outras pessoas lendo proporciona a, a chance de discutir aquele final polêmico, aquela cena que não entendeu, ou seja o que for, com centenas, se não milhares de outras pessoas mensalmente. Então, tem vários elementos que, claro, a gente pode abordar aqui ao longo do papo, mas se, todos eles assim pensados nesse... É, o objetivo de fazer as pessoas lerem mais, de conseguir tornar o livro cada vez mais importante, cada vez mais central no dia a dia dos nossos associados. E muito obrigado aqui pelo, pelo convite, vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Ô, ô,
0: ô, Gustavo... Em que momento, é, é, ou como foi esse processo de nadar por todo esse pessimismo cultural que a gente tem, é, no, 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 não só no Brasil, na verdade, no mercado cultural em qualquer lugar do mundo ele, ele, ele é meio que chafurdado nesse pessimismo cultural, né? É, é, mas houve um momento que teve, um, enfim, vocês deram ali um estalo e falaram, ok, vamos em frente. É... Como foi isso? Vocês olharam os números de mercado, você citou ali o Retratos da Leitura, olharam números de mercado e viram que eles não necessariamente refletem essas verdades que não são exatamente verdades e que são ditas. Como foi isso?
1: É, cara, assim, mais ou menos, tá? É, Para ser sincero, as nossas pesquisas normalmente nos desencorajavam. Eu acho que, assim, se a gente fosse se basear muito pelo que tem... É, de, de notícias ou que tem de gráficos ou tendências ou comportamentos, eu acho que normalmente essas coisas assustam. Assim, eu me lembro, a gente cita muito isso. Se eu não me engano, tá até na, na primeira, na nossa primeira revista, né? Na, na nossa carta ao leitor do primeiro kit, a gente fala de uma matéria da Economist que chama o Brasil de um país de não leitores, né? E fala como o solo. É, brasileiro é infértil aí para literatura enfim uh, e a gente cita assim o quanto a gente sabia que estava empreendendo num mercado adverso uh, e isso a gente sentiu desde o início assim desde as primeiras conversas com colegas na época da faculdade amigos familiares pessoas assim que a gente admirava toda vez que a gente falava que nós vamos trabalhar com livro era a mesma reação assim nossa livro físico no Brasil, né? Vocês estão loucos assim? O que que é, o que, que aconteceu? Só que eu acho que aí tem duas coisas assim. A primeira é que, por menor que seja o mercado em termos percentuais, proporcionais, em valores absolutos ainda é bem grande. Então essa era um pouco da nossa crença assim, cara. A gente tudo bem, talvez seja muito difícil ter um milhão de associados. Agora 50 mil dá para ter, 100 mil dá para ter. É, então, partiu um pouco dessa questão dos grandes números, assim de é, a gente perceber que, beleza, as taxas de leitura são menores do que de outros países da Europa, mas a população também é muito maior. Então, às vezes, não é que compensa, porque o, o mercado é diferente, mas, ainda assim, é, nos mostrava ter, sim, um mercado relevante para atuar. E não é à toa que a gente vê movimentações, por exemplo, a Amazon, que veio para o Brasil, e começou só vendendo livros e se tornou um dos principais e-commerce é, do Brasil, com, né, tendo um braço editorial muito forte e se destacando, inclusive, dos outros e-commerces, aí Magalu, Via Varejo, é, Americanas, é, Sumarino, por causa da venda de livros. Então, eu acho importante frisar o quanto é relevante, sim, por, me, por mais que proporcionalmente não sejam as estatísticas né, mais, mais favoráveis. Mas, cara, assim, eu, eu, eu não tenho dúvida assim, com esses 10 anos aí trabalhando no mercado que ele, o, esse nosso mercado ele é principalmente povoado por pessoas apaixonadas por livros. Né? Eu acho que, assim, decidir empreender no mercado editorial, trabalhar com livros, decidir que essa vai ser a sua carreira, cara, é, é, é assim, é impressionante quão alta é a taxa de leitores que trabalham nesse mercado, de pessoas que têm algum vínculo afetivo, uma relação desde a infância, alguma coisa assim. Porque é isso, assim, né? eu acho que se as pessoas estão querendo buscar mercados é, promissores, elas vão trabalhar com fintech, agora vão trabalhar com inteligência artificial, elas vão né, estudar para ser desenvolvedoras. Eu acho que quem decide, não, eu vou trabalhar no mercado editorial, normalmente é aquela pessoa que teve a sua vida transformada pela leitura, pelos livros. Então esse é o lado bom que eu falo de ser um mercado pequeno, de ser um mercado difícil, que pelo menos eu sinto que a galera que trabalha é uma galera muito engajada. Assim.
0: É, a, a, a paixão, realmente, eu não tinha pensado nisso, mas de fato a paixão de todo mundo que trabalha com livro é um negócio que é contagiante, né? isso ajuda bastante até. Me diga uma coisa, você pode... É, é, bom, eu vou te pedir para explicar para o ouvinte, para o ouvinte que não conhece, é, como funciona exatamente a TAG ou o TAG e vou te pedir para falar, se
1: você puder, alguns números. Claro. Não, tranquilo. Bom, falar um pouquinho como é que funciona, tá? A gente começou em 2014, que foi o nosso lançamento, a gente começou com um, um clube, né então, em que basicamente a pessoa se associava e a gente ia todos os meses mandar... Um livro escolhido por um curador. Esse curador varia mesa a mesa, então são referências aí do cenário cultural. Já passaram nomes muito importantes da literatura brasileira, como Luiz Fernando Veríssimo, Conceição Evaristo, mas também internacionais, como Mário Vargas Lhouça, Amanda. Então, curadores de renome, eles indicam para nós seus livros favoritos. E aí a gente faz uma curadoria dentre essa lista para desenvolver uma edição de luxo, uma edição exclusiva que acompanha uma revista com conteúdo para aprofundar a leitura. Tem um mimo, que a gente chama, que pode ser uma canequinha, pode ser um café, pode ser um chá, pode ser algum item super relacionado ao livro. Aí varia todo mês, mas é sempre um item extra ao livro, ao kit, né que acompanha o livro. Então, esse era o nosso primeiro clube. Quando a gente estava ali em 2017... A gente começou a ter muitos comentários, percebeu assim, muitos comentários de pessoas que, putz, eu adoro o clube, eu adoro o conceito, eu adoro as caixinhas, mas não é meu estilo de livro, sabe? Eu gosto de ler um livro mais vira-páginas, assim, com page turner né com, com mais é, plot twist, ou com final surpreendente, ou livros mais envolventes, mais na característica dos best sellers mesmo, que a gente sabia já, a gente estava trabalhando o que o mercado chama de ficção literária, né? que são livros mais profundos, mais densos, com uma estrutura é, narrativa um pouco mais complexa e que isso acabava, às vezes, dificultando para pessoas que estão acostumadas com um ritmo muito mais fluido, muito mais é, envolvente. E aí a gente decidiu lançar nosso segundo clube. É, o primeiro passou a se chamar Tag Curadoria e esse segundo é um clube voltado para best-sellers. E aí a gente se perguntava, tá, mas por que, que as pessoas vão assinar um clube voltado para best sellers Se best-seller é o mais fácil de encontrar, entra em qualquer livraria, vai estar lá nas principais gôndolas. Foi aí que veio uma ideia que dá nome ao clube, que era é tag inéditos. Ou seja, a gente só trabalha com livros inéditos no Brasil. Então, a nossa equipe mapeia é, diversos mercados é, ao redor do mundo. Então, o que está que bombando aí em Portugal? O que está que bombando na França? Né, o que, que tá, o pessoal está amando nos Estados Unidos. Enfim, fica acompanhando tendências mundiais, as editoras também trazem muita coisa é, para nós, e aí a gente lança em primeira mão para a nossa base, para o nosso clube, em torno de três meses depois o livro é publicado no mercado tradicional. Em relação ao kit, muito parecido, né, edição exclusiva, com revista, com mimo, com a box, né, a, a luva que a gente chama, que vai o livro e a revista junto, para ficar mais bonito na estante e então, tal. E aí, em meio à pandemia, a gente lançou nosso terceiro clube, que se chama Grow, que é voltado para livros de autodesenvolvimento, né? voltado mais para não-ficção de desenvolvimento pessoal. Então, a gente lançou esse... Tem uma né, o, o Não Vai Mimo, é, o, o conteúdo extra vai na revista, tem um pouco de conteúdo digital, é um modelo levemente diferente, mas com conceito que acaba sendo... É, todos dentro do mesmo guarda-chuva assim, de clube de assinatura de livros com uma curadoria especializada e aí por fim, só para finalizar nos nossos produtos a gente lançou também, logo antes da pandemia, um aplicativo chamado Cabeceira, que é um aplicativo gratuito uh, que tem o objetivo de ser um assistente pessoal de leitura, então ele é um aplicativo bem simples, assim, bem direto ao ponto para ajudar as pessoas a lerem mais, está assim, tudo dentro daquele nosso conceito que eu comentei no início que é, nesse caso, do cabeceira, para servir, claro, como uma biblioteca pessoal, mas mais do que isso é para a pessoa colocar o livro que ela está lendo, até quando ela espera terminar. Tem uma calculadora que ajuda a pessoa a saber quanto tempo ela demora para ler, que daí diz assim, pô, Ricardo, você tem que ler mais duas horas para acabar esse livro. Né? Na sua meta, precisa ler 40 minutos por dia para acabar até o prazo que você quer. Então, assim como aqueles aplicativos de corrida, de yoga e tal, ajudam a pessoa a praticar mais, a nossa ideia é com cabeceira é ajudar a pessoa a ler mais.
0: Como você definiria a, a, em uma frase, a, a, em algo curto, a, a tag hoje, quer dizer, essa soma de diferentes clubes temáticos junto com um, um app? Porque, assim, eu estou te perguntando isso porque é mais do que um clube de assinatura, certo? De, 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 de livros, quer dizer, há uma proposta um pouco mais robusta
1: aí. Sim, sim. Cara, essa é uma ótima pergunta, inclusive a gente discute isso para como pensar nosso posicionamento, assim, porque a gente entende que é difícil às vezes de explicar e as pessoas que não estão acostumadas demoram até entender. Uh, de um jeito muito amplo, assim, a tag é uma empresa voltada para fazer as pessoas lerem mais. Né? Então tem desde no início, na ponta ali, o Cabeceira, que é um aplicativo que a pessoa baixa gratuitamente e pode começar a gerenciar suas leituras, até na outra ponta, os nossos clubes, em que a pessoa se, assia, se associa e vai receber os nossos kits. Então, frase curta, a tag é uma empresa para ajudar as pessoas a lerem mais, mas Perfeito. Eu acho que né? difícil de, de explicar os produtos.
0: E, 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 e me conte uma coisa, como é que funciona o fluxo de, de, de curadoria? Você comentou da tua equipe. Eu, eu vou me focar no, 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 no tag inéditos. É, é, uhum. Então, você tem uma, uma, um, um time que basicamente fareja o mercado, né, uh, 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 fora, enfim, que, que, que números que te trazem, uh, uh, como que uma decisão é tomada?
1: Boa, uh, cara, assim, ó, a gente trabalha com mais ou menos seis meses de antecedência, então agora a gente tá fechando os livros do final do ano, assim, né, novembro, dezembro, a gente tá fechando, é... e daí o que que o pessoal avalia, mas isso, claro, Primeiro, falando de inéditos, mas tem muitas semelhanças com curadoria e com a Grow também, é que, assim, claro, no caso da inéditos tem um ponto que é quanto que o livro bombou de vendas, de, é, sei lá, bombou no TikTok ou no Instagram, ou foi escolhido, né, indicado pela Upro, indicado pelo Obama, essas coisas sempre contam, né, assim, o quanto que chamou a atenção do público em termos comerciais, mas a gente tem uma preocupação muito grande, eu diria que até maior, com satisfação. Então, um trabalho que o nosso time faz, tanto com pesquisas e depois até com os nossos testers, é avaliar o que, que gostaram, quanto que gostaram e do que, que não gostaram. Então, assim, essas plataformas, de estilo Goodreads, resenhas de YouTube, blogs, o nosso time percorre isso com muito afinco assim, para que a gente consiga selecionar aqueles livros que a gente sabe que tem uma alta taxa de aceitação. É, isso eu acho que é um trabalho bastante diferente do que costuma acontecer uh, nas editoras ou nos outros varejistas, porque, diferentemente do mercado tradicional em que o leitor decide o que ele vai ler, nós estamos decidindo pela pessoa. E essa responsabilidade, ela é, claro, parte do nosso modelo de negócio, mas ela traz um, um, uma responsabilidade muito grande com a satisfação. Porque se a pessoa vai na livraria, compra um livro e não gosta, ela não culpa a livraria por ter vendido aquele livro. Ela sabe que ela decidiu e que, beleza, não gostou, talvez não leia mais nada daquele autor. Por outro lado, como a gente seleciona o livro pela pessoa, se ela não gosta, ela pode começar a questionar a tag. Né? Ela pode dizer, hum, não sei se eu vou continuar assinando porque estou mandando livros que não têm a ver comigo. Então, a satisfação para nós, o quanto aquele livro agradou, e não só em termos de uh, agradou como nota do livro, mas foi uma leitura fluida, né? as pessoas estão conseguindo ler no mês ou estão se arrastando, sabe? Está sendo fácil de ler, está sendo envolvente. em diversos critérios que a gente analisa pós envio do livro, claro, para ver se a gente acertou, mas então falando especificamente do time de curadoria, essas são é, questões muito importantes que a gente avalia é, pré-decisão, né? pré-tomada de decisão. Isso a gente faz sempre um comparativo e que nem eu falei, a gente tem um time de testers que a gente vai variando, mas em, de maneira geral é composto por Uh, assinantes ou ex-assinantes da tag que a gente sabe que tem um gosto semelhante às coisas que vão bem ou que vão mal e essas pessoas vão dando suas notas a gente tem em torno de 8, 10 pessoas que avaliam os livros do mês junto com a nossa equipe até para né, diminuir vieses esse tipo de coisa
0: e, e quantos mais ou menos quantos assinantes a gente está falando?
1: hoje a gente tem em torno de 35 mil assinantes um
0: número muito grande, muito grande. E, bom, eu vou te fazer uma pergunta que eu detesto quando fazem a pergunta é, é, semelhante para mim, quando me perguntam qual é o perfil do escritor do clube. É, porque a minha resposta geralmente é, é bípede e alfabetizado. É, é, eu, mas eu vou, eu não posso me furtar a fazer essa pergunta para você. Qual é o perfil do assinante?
1: Não, o nosso não é tão geral assim. A gente tem desde o início... Mais de 70% de leitoras, né? então público feminino bem mais forte do que o masculino. 70%? É, mais de 70%, acho que deve estar nos 72%. Que impressionante isso, é... essa, essa disparidade, né? É, é impressionante, mas ao mesmo tempo não impressiona as editoras. Quando a gente divide isso com, com o pessoal das editoras, é, a gente foi descobrindo que, na verdade, isso é bem padrão para para o mercado de ficção, especialmente, assim, que ele é bem dominado pelo público feminino. Então, quando falam que as mulheres leem mais, pelo menos na minha experiência, isso parece ser verdade e muito verdade. É, então, 70 e poucos por cento feminino. A média de idade está em 35 ou 36 anos, mas é, essa é uma média que ela acaba sendo puxada para cima, porque, claro, temos muitos associados com 50 anos, 60 anos, 70 anos, mas a maior faixa é entre 28 e 32, então é um público jovem, né, assim, majoritariamente ali é, perto dos 30 anos, mulheres, é, esse é o perfil assim, do, do nosso público. Um,
0: um, um amigo uma vez me disse que negócios por assinatura precisam de três ingredientes, se a gente puder chamar assim, né? para funcionar, expectativa, utilidade e surpresa, ou seja, ele precisa atender essa expectativa do acenante de receber algo com qualidade e dentro do prazo. O acenante precisa enxergar a utilidade do que recebe no seu, na sua vida, no seu cotidiano. E como cereja no bolo, ser sempre surpreendido por algo que ele não espera. Isso faz sentido para você? Seriam esses alguns dos, dos ingredientes de sucesso de um clube como a Tag?
1: Faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Assim. Até quando você começou, achei que você ia comentar o que muito se fala também no mercado de assinaturas, e é claro, não só de livros, mas que normalmente qualquer clube está baseado em alguns pilares, assim, sejam eles, um, comodidade, dois, preço, e três, é, exclusividade ou curadoria, ou ser um, né, um aspecto mais premium. Claro, um clube que consegue os três é o, é o ideal, né? consegue competir em preço entregando algo mais premium, algo é, mais exclusivo normalmente os clubes acabam se pautando por dois dos três, então assim ah, um clube de lâminas de barbear pô, é comodidade, é preço mas não é, na verdade, coisas tão prêmio clube de cuecas ou, né, roupas íntimas Puta, eu acho coisa. que eu sei até
0: de que clubes você tá falando porque foi um dos primeiros clubes de assinatura foi de lâmina de barbear o ah,
1: o, o... o Dollar Shave Club né, que foi vendido isso, lá para lá nos Estados Unidos por um valor absurdo, acho que foi um bilhão que foi avaliado que é justamente a proposta deles era muito barato na sua casa, né? não precisa mais se estressar com, com lâmina de barbear, porque vai chegar uma barata na sua casa. Então, né, tem essa pegada do, do preço e da comodidade. A gente sempre se posicionou na questão da, claro, comodidade, né? assim, isso é, acho que praticamente qualquer clube que a pessoa recebe em casa, mas na questão da experiência, da curadoria, do aspecto mais premium, que é uma capa exclusiva, né? uma edição, às vezes, de luxo, com acabamentos especiais, tem em toda a box, que dá um outro ar, tem o mimo. Então, é, retomando, eu fiz essa comparação só porque isso é muito falado no mercado de assinatura, mas retomando aos pontos é, que você trouxe, eu, eu acho, assim, o, é imprescindível manter o teu associado engajado, né? porque... Quando a gente fala de métricas de sucesso de um clube de assinatura, o que sempre, qualquer pessoa vai olhar é o churn, que é taxa de cancelamento. Né? Então, assim, como é que está a taxa de cancelamento de qualquer clube de assinatura do Brasil? Esse é um ponto número um, assim, para qualquer gestor acompanhar. E isso invariavelmente passa muito por tu conseguir manter aquela pessoa engajada e tem muito a ver com o que você falou de manter ela. Surpresa, né? Sendo surpreendida mês a mês, porque a partir do momento que ela já lida com aquilo como algo padrão, né? No momento que apertar, talvez ela queira cortar isso, ou às vezes é só, ah, não tô, né? Interagindo tanto, não sei se eu tô extraindo tanto valor dessa minha assinatura. Então, a gente, daí falando especificamente da TAG, tem sim um desafio bem grande, assim, de mês a mês surpreender no mimo, ou no projeto gráfico, ou na escolha do curador, em algum material, mas todo mês a gente se desafia a tirar o associado ali do... Ah, tá, já sabia que era isso que eu ia receber pela tag, sabe?
0: A, a, a tag, ela funciona principalmente, me corrija se eu estiver errado, com livros impressos. Como é que vocês lidam com a entrega de outros formatos, seja e-book, seja audiobook, há algum plano para trabalhar com eles,
1: caso já não exista? Cara, é, hoje a gente, nos clubes, né, a gente trabalha só livros físicos mesmo. É... A gente gosta, muito claro, da questão do livro físico, da experiência. Assim, para o modelo clube de assinatura, não necessariamente clube de assinatura, mas para o nosso modelo de clube, que nem eu falei, que tem essa questão da, da surpresa, da experiência, é muito importante a chegada da caixinha. O livro é surpresa, então a pessoa abre e ela vai descobrir o título naquele momento, com, né, vendo o projeto gráfico. Tem muita questão sensorial ali, que a gente acha importante. Mas isso não quer dizer que a gente seja contra, muito pelo contrário, os outros formatos, inclusive, a gente gostaria, assim de num futuro próximo começar a trabalhar. O livro digital, é, o que eu diria que hoje a gente vê como o maior empecilho, assim, é, pelo menos nas pesquisas que a gente fez com a nossa base, a grande maioria das pessoas que já está acostumada a ler e-book lê no Kindle. E aí isso tem um problema de canal que é só dá para trabalhar no Kindle com a Amazon. E daí a gente né, não teria margem Sim. alguma, não teria como trabalhar. Mas eu acho que talvez esse problema esteja com os dias contados. Assim, eu acho que cada vez mais vai ficando fácil de ler no celular e outros dispositivos que vai diminuindo a necessidade de um e-reader como o Kindle. Uh, mas aí, claro, a gente precisa desenvolver um modelo de clube, um modelo de negócio que justamente leve o e-book como parte é, importante da experiência, seja porque daí vai ser mais barato, ou porque vai ter alguma questão de ineditismo ou livros em inglês, eu não, não sei. Tem que pensar bem o que, que seria o modelo para o e-book, assim a gente se interessa. E eu até diria, cara, que pelo menos falando pessoalmente na minha ordem de preferências, eu acho que eu até tentaria o áudio, não sei se antes, mas eu, eu tenho um interesse muito grande pelo áudio, porque eu acho que ele toca num ponto muito crucial para nós uh, da tag, que é a questão da experiência de leitura. Então, o, o áudio ele traz uma oportunidade de, de consumir esse conteúdo em momentos que a pessoa não consumiria. Então, eu sou um cara, por exemplo, pego bastante estrada. Putz, eu adoro ouvir audiolivro quando eu estou dirigindo, eu dirijo bastante sozinho. E para mim, uma ótima forma de passar meu tempo na estrada, eu vou consumindo um conteúdo que eu com certeza não conseguiria consumir naquele momento. E a gente vê pelas pesquisas, pelo avanço do audiolivro, o quanto ele está justamente atraindo também não leitores. Putz, então, imagina um clube de audiolivro voltado para algum tema, para algum gênero específico para formação de leitura. Eu acredito muito nisso. E assim. eu acho que tem muito a ver também com o tipo de experiência que a gente hoje trabalha. Então, pô, daqui a pouco pega todo mês um narrador já conhecido, sabe, trabalha pílulas em áudio para que a pessoa consiga dividir ao longo do mês e sabe que vai ler um livro por mês, não sei, eu acho que tem várias questões da experiência... Ou fazendo que...
0: um cross, né? Você sabe onde mais ou menos você parou, onde você pode retomar... Também. Enfim, fazendo algum paralelo, né?
1: É, total. Então, mas, mas isso só tá para dizer que, assim, tanto o áudio quanto o e-book, eu, pessoalmente, sou consumidor, eu leio livros digitais, eu gosto de ouvir audiolivro, eu leio muito livro físico, então eu acredito na coexistência desses formatos e gostaria que a tag estivesse em todos. É, tem algumas barreiras, que nem eu falei, tecnológicas, assim... Mas, mas que eu gostaria que a gente trabalhasse assim. Você
0: sabe, você estava falando de e-book e, e da questão do Kindle, e o, o, os números da gente aqui no clube, eles hoje em dia eles já são diferentes é, é, disso, mas eu não sei se o fato de serem diferentes mais ajuda ou mais atrapalha uhum. é, é, pelo seguinte, o que a gente vê é, a, o Kindle a gente é a terceira loja que mais vende, uhum. não é a primeira a, então as primeiras duas, e às vezes elas trocam de lugar, mas as primeiras duas são Scribd e Google é, uhum. é, e elas são as duas Scribd. Muita gente sequer ouviu falar, mas ela está dentro dos celulares. Né? São, 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 né? Então, é, é, quando eu digo que ajuda, quer dizer, já não há mais essa predominância tão gigante é, é, do Kindle. De fato, aqui, com a base de livros que a gente tem, a gente está falando de 81, 82 mil livros, alguma coisa assim, é, 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 real, a, a diferença de Google e Scribd para a Kindle é muito grande.
1: Uhum.
0: Por outro lado e essa é a parte que atrapalha, é... ler um livro no celular é inegavelmente uma experiência muito inferior a ler, seja num Kindle, num Kobo, em um uhum. device feito para isso. Até porque você tem muita coisa pipocando ao mesmo tempo. A tela é pequena, tem, tem um mar de coisa contra. Né? A favor você tem a comodidade, contra você tem todo o resto. É. Né? É, é... Então, realmente, ainda é complicado ainda se chegar em alguma fórmula para para se trabalhar, né?
1: Ah, totalmente. Mas até eu acho, assim, claro, é sempre difícil de prever o que, que vai vir aí de novas tecnologias, mas eu acho que o celular, querendo ou não, ele está cada vez mais presente no nosso dia a dia, se tornando um item né, cada vez mais essencial. Eu não duvido que daqui a pouco eles desenvolvam uma maneira melhor de ler no celular, para que daí, pelo menos, a comparação com o Kindle não perca tanto. Eu né, sou um romântico ainda do livro físico, Acho que o cheiro, a capa, deixar na estante, eu acho que tem essas vantagens assim para até para o estímulo à leitura, sair um pouco das telas. Eu sou muito incomodado com passar meu dia inteiro no computador e ainda depois ficar mais tempo de tela. Mas eu acredito sim é, que o livro digital pode voltar a crescer, né, O e-book pode voltar a crescer, especialmente com maiores opções de hardware, no caso celulares. Uh... Proporcionando isso até porque é o que aconteceu com o áudio, né? O audiolivro não é uma coisa nova, já existia nos anos 90 com CD. Mas convenhamos, era uma merda. Ouvir. Com fita,
0: né? Nos é. Estados Unidos, né?
1: É, com fita. Mas convenhamos que era muito ruim, né? Ouvir, porque a experiência é super trancada, difícil. No momento que conseguiram adaptar o audiolivro para uma experiência semelhante, a que todo mundo já está acostumado no seu Spotify, cara, isso aí destrava o um mercado rapidinho. Então, talvez tenha também um pulo do gato assim para o e-book para sair do Kindle, poder né ver no celular, sei lá.
0: Você pode falar um pouco sobre o crescimento da, 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 da tag? Claro. É, é, como é que vocês estão hoje em relação aos anos é, é, anteriores? E... Saindo até um pouco do, do, da, da pergunta que eu tinha escrito, é, é, o, o que você comentou de ter clubes diferentes, com temas diferentes, na prática cada clube, cada tema é um mundo à parte, com um público é, é, diferente, quer dizer, você tem estradas de crescimento absolutamente é, é, infinitas, né? é, como é que você pretende trabalhar essas estradas?
1: Boa, começando então pelos números, assim, a gente demor... lançou em 2014, a gente demorou mais ou menos um ano para de fato crescer de forma mais escalável, assim, os primeiros seis meses foram horríveis, assim, a gente praticamente não cresceu nada, assim, foi muito, muito difícil, daí depois quando a gente começou a fazer um trabalho mais forte de assessoria de imprensa, né? felizmente muitas revistas, jornais se interessaram a volta do Clube do Livro, né? Pô, um Clube do Livro com curadoria, então, chamou a atenção da mídia. Isso nos levou a um primeiro crescimento ali, até uns 500 assinantes no nosso primeiro ano. Só que a gente teve realmente o boom na entrada do segundo ano, ali, no meio de 2015, quando a gente aprendeu a trabalhar com marketing digital. Né? Então, quando a gente acertou a mão na época no Facebook, aí sim a gente começou a ter números muito expressivos de crescimento. A gente finalizou. 2016, próximo de 10 mil associados. Finalizou 17, próximo de 20 mil associados. É, e daí, em 18 a gente lançou a Tag Inéditos, né, como eu contei antes, e teve bastante sucesso também. A Tag Inéditos hoje já é o nosso maior clube. Essa era a nossa expectativa quando a gente lançou. Afinal, é, o mercado de best-sellers assim, ele é maior do que o mercado de ficção literária. Uh, e a gente veio crescendo, assim, de claro, não nas mesmas taxas, assim, até... 2021, é, assim no finalzinho de 2020 é, para 21 a gente teve ali nossos melhores resultados. O primeiro primeiro trimestre de 21 foi muito bom, só que aí no segundo trimestre mais fortemente no meio do ano de 21 os números começaram a cair. e Isso não não é restrito ao mercado de livros assim, mas se for ver o uh, quase todas as empresas com modelo de negócio B2C, né, que trabalham direto ao consumidor, que dependem muito de uh, mídia paga, ou seja, redes sociais como Facebook, Instagram, uh, TikTok agora, ou mesmo Google, quase todas essas começaram a ter uma piora muito acentuada na, na performance dos anúncios, que isso é decorrente de várias, vários fatores concomitantes, mas assim, um dos principais essa questão de uma dificuldade maior em segmentação de público. Então, com todas as leis de proteção de dados, que, claro, felizmente foram criadas, os próprios algoritmos dessas redes não estavam muito preparados para manter uma qualidade de anúncio, protegendo os dados, ou alguma coisa assim, pelo menos essa é a minha leitura, porque o fato é que, desde mais ou menos o meio de 21, de maneira geral, se tornou muito mais caro investir em anúncio na internet, que era a base não só do nosso modelo de negócio mas como diversos outros e e-commerces e, e empresas é, online então a gente chegou em 21 a superar os 60 mil assinantes né a gente no início de 21 a gente superou os 60 mil no meio de 21 a gente começou a ter esses problemas mas ainda não sabia puto será que é um problema do, do canal será que é um problema nosso a gente que está mandando mal os nossos anúncios que não estão performando e a gente ficou assim até meados de 22 tateando até entender que de fato era uma mudança é, rigorosa assim, no, na performance dos anúncios que falamos com vários outros não só clubes de livro, mas clubes de outras coisas e também outras empresas com modelo de negócio que mais ou menos se assemelhavam ao nosso percebemos que era uma questão é, geral e aí a gente teve que tirar um pouco o pé entender que era o um momento de aceitar uma diminuição de base para reencontrar canais mais saudáveis. Então, hoje a gente está trabalhando ali em torno de 35 mil associados, de forma estável, a gente não está crescendo, mas também não está diminuindo, tá cons conseguimos melhorar muito nossas margens, porque a gente estava com uma equipe e uma estrutura de plataformas e de, é, enfim, softwares, estrutura física, tudo muito pensado num crescimento muito forte que a gente, a partir do meio de 21, não teve mais. Então, a gente, ano passado, se reestruturou e agora a gente está olhando para crescer mais lentamente, mas de forma um pouco mais saudável nesses é, nossos clubes e claro, o cabeceira daí sim é um fora da curva assim porque é um produto digital que não depende tanto desse tipo de canal e que a gente acredita que ele pode crescer muito para frente. Esses são um, um, né, um breve histórico dos nossos números assim uh, falando daí de caminhos de crescimento. Isso que você comentou é, é verdade, isso é tanto uma oportunidade quanto um desafio assim porque a gente percebeu que, na verdade, o, tanto o tag curadoria quanto tag inéditos, eles têm um público muito semelhante. Por mais que o, o leitor se interesse por gêneros diferentes, isso que eu falei, assim, as taxas praticamente não mudam de idade, né? continua sendo mais de 70% mulheres nos dois clubes, tem muito assinante que pega os dois clubes. Então, são públicos distintos, mas não tão distintos assim. E daí tem um pouco o ovo ou a galinha, né? será que a gente que não conseguiu distanciar mais um do outro ou será que de fato são produtos para públicos semelhantes, complementares a gente tem ido mais para essa segunda opinião, assim a gente tem justamente feito uma comunicação um pouco mais institucional uh, o que de fato se distancia mais é a GROW, né, que é desenvolvimento e que é justamente o que a gente não conseguiu emplacar tanto, a GROW tem hoje 3 mil e poucos associados, fica de, uh, estável porque também a gente não conseguiu. Nosso marketing, nosso time, ele era muito voltado para trabalhar ficção, para trabalhar literatura, para trabalhar né, a, a literatura enquanto escapismo, digamos. E a, o autodesenvolvimento é uma outra pegada. Né? A galera que está com uma abordagem um pouco mais utilitarista, assim, sem nenhum aspecto é, de crítica aqui, só um, uma constatação. E a pessoa quer se desenvolver na sua carreira, na sua vida, quer como pessoa... Então, ela tem um objetivo mais claro. Eu acho que está faltando, pelo menos essa, esse é o nosso diagnóstico, a gente conseguir se comunicar melhor de por que, que o clube de assinatura é uma solução para quem busca esse tipo de livro. É, mas, daí, para finalizar e te passar a palavra, é, com certeza é um, uma maneira de crescer no nosso modelo de negócio e é trabalhar outros gêneros. Então, a gente vê, claro, já existem outros clubes infantis, mas desde que a gente começou, a gente dizia, putz, a TAG tinha que ter um clube infantil, um clube para adolescente, um clube para adulto, para a gente pegar de zero a 100 anos, né? um produto completo para a família. Então, a mãe assina Grow, o pai assina Inéditos, filho mais velho assina, inédito, assina Curadoria, sei lá, e a filha assina Clube Infantil. Sei lá, Sabe a gente conseguir ter um produto completo, assim, algo que nos interessa para o futuro.
0: Eu, eu, eu vou voltar para a questão da curadoria, para tentar pegar um pouco do que você comentou agora com o fluxo de escolha. Há espaço para autores independentes dentro da, da, da
1: TAG? Cara, assim, ó, na TAG Curadoria, é só, claro, né, se um dos curadores indicar. né Bom, curador lê um livro, por, sei lá, que ele conheceu de forma é, mais nicheada e tal, ele indicar, isso aí, total, pode acontecer. Mas, claro, a gente depende muito do dos curadores, inclusive a gente não tem muita influência nesse processo porque justamente faz parte né, da premissa que sejam os livros favoritos da pessoa e tal. Na tag inéditos eu acho que aí tem mais potencial sim. É claro que a gente busca em muitos meses livros consagrados em mercados estrangeiros, é, isso as pessoas valorizam, porque daí, pô, é, putz, é o livro que a Reese Witherspoon comprou os direitos para fazer um filme. Ah, vou poder ler em primeira mão antes de estar tá bombando na Netflix. Pô, isso é um valor para o meu associado. Agora, não quer dizer que não haja espaço, inclusive a gente começou a trabalhar livros nacionais. né A gente fez um. Te... A premissa inicial da Tag Inéditos era de livros internacionais, mas a gente sempre gostou de trabalhar livros nacionais, viu que o pessoal valorizava também e a em disputas. Quem sabe a gente lança um livro nacional e vê o que as pessoas acham. E a gente enviou pela primeira vez o livro do vencedor do Prêmio Kindle. Foi uma parceria que a gente fez com o Prêmio Kindle e com a Record o livro que foi vencedor daquele prêmio, a gente mandou, foi super bem. Depois a gente mandou um livro novo do Volpe que ela trabalhava com a Collins a Collins falou que tinha tudo a ver com a gente. Então, isso para dizer que assim, a gente tem adaptado o nosso modelo e eu acho que a gente não estaria fechado, não, para autores independentes. Para ser sincero, eu já pensei em clube voltado para escritores independentes, algo talvez um pouco mais nichado, mas que tivesse essa proposta de valor bem clara, porque eu acho que tem muitos leitores interessados nisso. Mas eu não acho que. Não vejo por que não daria para, pelo menos, discutir isso e pensar uma forma de trabalhar dentro da Inéditos. Eu acho que seria, inclusive, bem interessante.
0: Bom, a gente está aqui com um mar deles, tá? Maravilha. <risos> e, 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 e tem uma coisa que você falou que é fato. Você tem. Aliás, tem, tem dois pontos ali que são importantes. A gente tem visto do, do passado. Quando eu digo passado, o passado da gente é um pouquinho anterior, porque a gente começou em 2009, para hoje, uma evolução inacreditável no perfil do autor independente, então hoje a gente já tem autores independentes que são uh, 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 que você vê que os livros deles ao publicar você já vê que são, putz, isso aqui vai ser best-seller, isso aqui vai vender pra caramba e são autores que têm um cuidado um, uma, um carinho com o próprio livro com a história uh, seja ficção, não ficção, enfim qualquer que seja a linha é, é, que a gente não via, pelo menos não com tanta quantidade, em 2009. Uhum. Então, eu acho que no final das contas, tudo faz parte da maturação do próprio mercado. Né? Uhum. E, 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 e um outro ponto que você é, comentou, e, e aqui eu não estou falando só sobre, sobre o aspecto de quem está escrevendo, mas também de quem está lendo, que a gente acaba interagindo invariavelmente também aqui, é, há sim uma demanda, é, é, sim, há uma demanda óbvia, por literatura independente, por autores independentes, há uma demanda que eu ampliaria um pouco. Eu não diria que é uma demanda especificamente sobre literatura nacional, mas sim literatura em língua portuguesa que é um pouco mais amplo mesmo, sabe? Que uhum. aí você traz autores é, é, que estão, sei lá, angolanos, moçambicanos, portugueses, é, caboverdianos, é, é, do Timor-Leste, de uma série de locais diferentes, e há uma diversidade que você consegue aproveitar essa faceta que é típica da literatura internacional, né? que são coisas longe do nosso cotidiano, do que a gente conhece, mas, é, é, ao mesmo tempo que no mínimo compartilha uma base cultural semelhante, no mínimo é a mesma língua. Né? É, é, então são, são de fato coisas que a, gente, que a gente tem visto aqui bastante. Gustavo, como líder de um clube de assinaturas, você tem acesso a um mar de dados sobre o hábito de leitura do brasileiro, dados que certamente carregam aí riquezas poderosíssimas o que, que você poderia dar de dica para o autor independente a partir de toda essa inteligência que você acumula em um negócio como a TAG? Eu estou te perguntando isso para fazer o elo até com o autor independente, que é o ouvinte é, é, da gente, até para a gente é, é, fechar aqui, já estamos é, é, com, com quase 50 minutos de papo, mas para a gente poder fazer um, 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 um encerramento vinculando a... Enfim, ao, o a, a próprio perfil e a característica do autor que está buscando público. Né? Legal. Que é algo que você já consegue dominar aí.
1: Legal. Cara, assim, bom, então, alguns aprendizados nossos, mas, claro, fazendo sempre aqui a ressalva de que, com base na minha experiência, no meu viés, dentro de um clube de assinatura, então tem muito a ver com o tipo de literatura que a gente trabalhou e viu dar certo, ou que a gente viu dar errado, os aprendizados para o nosso público, mas que, sendo ao mesmo tempo... É, que eu fiz essa ressalva, também acho que com certeza reflete pelo menos uma parte significativa do mercado. Não a sua totalidade, é óbvio, mas eu acredito que tem lições valiosas aí para qualquer autor ou editor olhando para o mercado trade como um todo. Mas eu diria que assim, o que a gente sente cada vez mais é que o fator número um de satisfação é o quanto o livro é envolvente. Sabe? Então, a gente tem visto cada vez mais as nossas pesquisas e depois correlações que a, gente tra que a gente cruza de ah, os testers não gostaram por tal motivo, mesmo assim a gente quis enviar, o livro teve uma nota baixa, onde foi mal avaliado, e os livros que foram bem avaliados e por que, que encantaram os testes A gente vai tentando se entender no mar de dados, que nem você falou. E eu acho que assim, o quanto o livro envolve desde o início, a pessoa não querer largar, isso não quer dizer encher de diálogo, encher de plot twist, encher de capítulos muito curtinhos com uma chamada para o próximo. Não precisa recorrer a, a sempre às mesmas soluções que muitas vezes a gente vê em best-sellers, mas assim, ter uma preocupação muito é, cuidadosa e, e, e direto ao ponto com assim manter a pessoa curiosa e querendo ler com frequência, sabe? A gente sente muito que... E aí, claro, depende muito da geração, da escola, de cada autor. E não quero julgar e dizer que é melhor ou pior. Só estou dizendo em termos de satisfação do leitor, do nosso leitor. É absurda a diferença, assim, de livros que são maravilhosos. Puta livros, mas que já tem uma cadência mais... Anos 1800, assim, que é muito mais descritivo. Com muito menos acontecimentos ou... Uh, que, sabe, é, cada passagem é lotada de detalhes e as coisas não acontecem muito e tal. De maneira geral, a gente sente que os leitores estão cada vez mais cansados desse tipo de livro. Mesmo alguns clássicos que a gente trabalhou que ainda têm esse tipo de cadência acabam sendo um, mal, mal avaliados. Enquanto, claro, tem inúmeros clássicos que são deliciosos, maravilhosos, de ler, envolventes, mas eu acho que tem até um pouco a ver com o momento que a gente está em que, assim, hoje consumir conteúdo para quem usa Instagram TikTok é cinco segundos, é oito segundos. A pessoa já tem uma dificuldade de se concentrar por dez minutos sem se distrair, por quinze minutos sem se distrair, que eu acho que isso é uma dificuldade para todos nós que trabalhamos com livros. Eu encaro o celular de alguma forma como um concorrente, porque é o onde a pessoa está passando o tempo. né? Quando a pessoa está lá antes de dormir, se ela pudesse ler meia hora, ela era uma super leitura. Mas ela fica lá mexendo no Instagram, no TikTok, seja onde for, e deixa de ler. Mas eu acho que tem que levar isso em consideração, pelo menos a gente leva e sente o, o quanto isso muda. Assim, é óbvio que ah, um final surpreendente vai melhor do que um final já esperado. Uh, né, personagens bem construídos vão melhor do que personagens mais construídos. Mas isso é óbvio. Só que a questão ainda assim da cadência, do ritmo, da fluidez e de quanto a pessoa consegue manter é, o leitor é, querendo ler as próximas páginas, embora isso pareça um pouco óbvio, pelo que a gente sente com muitos autores e curadores que a gente fala, não é tão óbvio assim, sabe? Às vezes a pessoa está mais preocupada com a qualidade das descrições ou com a qualidade do final, ou com a surpresa, e às vezes não, ela não leva tanto em consideração a fluidez. Para nós, e como você pediu uma dica, um direcionamento, isso é o que a gente sente, assim, desde que a gente passou até essa diretriz para qualquer um dos clubes que precisam ser livros envolventes, aumentou significativamente a satisfação dos nossos associados com as nossas escolhas.
0: É, 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 eu vou concordar em absoluto com essa dica, que eu dizer que é uma dica que eu não, não tinha ouvido antes, é uma pergunta que eu costumo fazer para os uh, convidados. Legal. Uh, quantos testers a gente está falando mais ou menos de, por, por, por livro? Eu já te digo porque eu estou te perguntando
1: isso. A gente tem, assim, ó, internos, né? A nossa equipe deve ter umas quatro, cinco pessoas que daí né, vão, vão alternando na leitura. Mas testers contratados por escolha de 8 a 10.
0: Ah, é um número grande. É eu estou te perguntando isso, porque talvez aí seja uma deficiência dos autores independentes de hoje. É, é, há já um hábito de você, ainda bem, de você investir, por exemplo, em revisão. Que texto mal escrito é horrível, o resultado dele. Né? É, é, mas ó, revisão, capa, diagramação, é, esses pontos tradicionais, eles já são bem observados pelo autor independente moderno. É, é, mas talvez ainda seja raro o autor que contrate, um, algum tipo de contrate, ou combine, ache alguém, enfim, que dê o seu jeito, é, é, em relação a uma leitura crítica mesmo, alguém que possa, alguém ou alguém, um plural, é, é, que possa se debruçar sobre o seu livro e marretar ele, dizer o que está que é, 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 ruim, é, que tipo de fluidez precisa ser, precisa ser melhor trabalhada, é, é, coisas desse jeito. Então eu vou é, é, pedir a, a licença a você e, e, é, de somar a essa sua dica da fluidez a outra, de é, como uma dica nossa mesmo, de presta atenção nesses testers, nesses okay. leitores críticos que você respeite porque isso realmente faz toda a diferença.
1: Com certeza, cara, com certeza. Foi ótimo que você falou, porque eu concordo 100%, assim. É... E, e a gente tem visto o quanto isso nos ajuda a escolher, porque muitas vezes é, é super pessoal, sabe, sei lá, nossa publisher leu e amou, porque para ela aquela mensagem teve tudo a ver com a vida dela. Só que às vezes a gente passa para dois, três, quatro testes, começa a ser mais padrão que, putz, achei meio arrastado o livro. Né? E daí a gente manda os associados falando ah achei arrastado não consegui acabar abandonei antes então encontrar alguém crítico e que vá fazer a sua avaliação muito sincera eu acho fundamental assim e daí de novo é, no que for o briefing né para o tester quão rápido você leu você ficou com vontade de ler de novo é, em quanto tempo você leu é, né quando você quantas vezes você pegou para ler quando você tava em casa lembrava do livro queria ler eu acho que a gente pelo menos tem, agora não vou lembrar de cabeça, mas os critérios de avaliação, vários deles são voltados para essa questão de quão envolvente é o livro.
0: Gustavo, muito obrigado. É, é curiosamente a primeira vez que a gente se fala, inclusive, é, mesmo com amigos em comum e, e atuando em, em linhas é, pouquíssimo tradicionais né, do é mesmo mercado. É, é, mas pô, fiquei super feliz com o papo de hoje espero que a gente se, é, é, se encontre se fale novamente, que a gente grave um outro episódio sim, é, sim. É, mais pro, pro, pro futuro, pra falar sobre os novos clubes ali que vocês vão é, é, montar, mas enfim do meu lado, eu posso te garantir que foi um prazer falar contigo tenho certeza que pro lado do ouvinte que tá aí do outro lado também.
1: Muito obrigado Ricardo, muito obrigado pelo convite, foi um prazer conversar contigo e também espero que os ouvintes tenham gostado e fico à disposição aí, com certeza a gente vai é se assim, encontrar em breve.
0: Maravilha. A todos que nos acompanharam e nos acompanham até aqui, até o próximo episódio.